0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On a d'habitude l'actualité de toute la semaine qu'on couvre. Aujourd'hui, c'est un épisode différent, un épisode spécial. On va parler de psychologie, de psychothérapie, de plein de choses psy qui sont très compliquées mais qui sont aussi hyper intéressantes et de plein de choses qu'il y a autour. Comment est-ce que ces métiers ont été impactés par le numérique et comment est-ce que le numérique a impacté des questions qui se posent dans ces domaines euh, J'espère que ça va vous intéresser. Je suis Patrick Béja et donc nous faisons le rendez-vous tech, le podcast qui couvre toute la technologie, Internet et les gadgets, et parfois des petits épisodes spéciaux où on parle d'un sujet spécifique. Pour nous parler de tout ça, je suis heureux de recevoir aujourd'hui Benjamin Lubzinski, qu'on lit en version bien française. Comment ça va Benjamin Est-ce que tu es en forme
1: ça va très très bien. Je suis ravi d'être dans ton podcast parce que je l'écoute presque religieusement toutes les semaines.
0: <rire> je vois que déjà tu euh, utilises tes astuces de, psycho, de, de, de psy pour me flatter et, euh, et que je, je, je te pose des et questions Est-ce que ça marche, Patrick <rire> Évidemment que ça marche, évidemment. Ça marche, euh, ça marche justement, est-ce que tu pourrais te présenter pour, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: alors, euh, je suis psychothérapeute, euh, donc j'accompagne euh, mes patients sur des thérapies brèves, c'est des thérapies qui durent en moyenne une dizaine, euh, une dizaine de séances avec des exercices. Euh, J'utilise beaucoup l'hypnose aussi, euh, c'est pour ça que je me suis fait un petit peu connaître euh, sur YouTube. J'ai une chaîne euh, qui euh, a à peu près un million de vues par mois et qui, euh, et qui traite de tous les problèmes de la psychologie, mais surtout propose des exercices concrets, des séances d'hypnose pour se relaxer, pour dormir, puis je fais un podcast euh, pour euh, le Figaro, euh, autour de l'hypnose aussi. Et, euh, et ensuite, je suis auteur. J'ai écrit un livre sur le sommeil. Il y en a un sur le stress qui va arriver. Donc, je suis. bon, Ça fait une carte de visite à rallonge. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais le non, tout mais est, est à peu près cohérent. Hein, c'est autour euh, du bien-être, hein, du développement personnel et, et de la thérapie.
0: Mais c'est pas mal parce que, euh, mine de rien, ça montre que le fait. Tu sais, le simple fait que tu aies une chaîne YouTube qui est euh, euh, quand même assez euh, suivie. Euh, ça montre que tu es familier avec les outils de la tech, donc même si ce n'est pas forcément obligatoire, j'imagine que ça donne une petite légitimité pour les auditeurs qui, qui se disent « bon ok, au moins il sait plus ou moins allumer un ordinateur ». Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est un biais euh, extrêmement critiquable mais quand on pense à des psys, moi je pense à euh, des personnes relativement âgées qui sont dans des bureaux euh, avec des tonnes de livres. Alors je te vois, on est en vidéo hein, pour l'enregistrement. Tu ah. as des tonnes de livres derrière toi dans ton, <rire> dans ton armoire, dans tes armoires. Euh, donc tu corresponds un petit peu à l'image, mais je les imagine surtout euh, pas très au fait de la technologie et puis même un petit peu réfractaires. Oh, bon, j'imagine que c'est un, un a priori qui est un petit peu faux. Tu me disais, euh, en préparant l'émission, que bah, même les psys, et psy recouvrent un certain nombre de métiers différents, euh, bah, on est un petit peu obligé de s'adapter aujourd'hui
1: Alors, tu as, tu as tout à fait raison, et pour rassurer les, les, éditeurs, les éditeurs, pardon, tu as tout à fait raison, <rire> pour rassurer les auditeurs, euh, je voudrais souligner que euh, j'ai quand même une PlayStation 5 je l'ai eu mmh. un mois après toi donc ça, ça me donne une
0: certaine Alors là, légitimité Non mais là ça y est, c'est bon, c'est complètement réglé, euh, tu, tu ouais. fais partie de notre tribu, c'est parfait
1: et, et que quand je, d'ailleurs c'est marrant quand j'en parle avec mes patients, ils me regardent et ils me disent mais, mais vous, vous jouez au jeu électronique c'est pas possible, effectivement <rire> euh, l'image des psys, c'est une image un peu vieillotte, ça sent la naphtaline on imagine le cabinet avec le divan, le type mmh. à la barbe j'ai de la chance, j'ai une barbe j'ai aussi de la chance de faire 10 ans plus vieux que je ne suis j'ai toujours fait dix ans de plus que mon âge, donc ça a été un gros, un gros avantage. Euh, quand je ne bon, trouvais pas un, mais pour mon métier, euh, au moins, ça l'était. Et euh, effectivement, euh, il faut imaginer qu'en France, on fait partie des deux seuls pays où la psychanalyse a un impact encore très important. Donc, il y a encore beaucoup de personnes euh, qui pensent que euh, pour euh, aider euh, les patients, il faut qu'ils parlent de leur enfance, et ça, sur des années et des années, et et cet euh, amour pour la psychanalyse qu'on a en France a énormément retardé euh, l'évolution et la modernité euh, sur la pratique du métier. C'est un point que s'il n'y avait pas eu le, le confinement, euh, 90% des psychologues, des psychothérapeutes ou des psychiatres n'existeraient pas euh, en ligne. Ils étaient complètement euh, rétifs, hein, de la même manière qu'ils étaient euh, rétifs au paiement par carte bleue, mais peut-être pour d'autres raisons. Oui, oui. Il y avait absolument aucune modernité dans, dans la vie psy, à part à la limite un calepin et de quoi écrire. Hein. Je veux dire, les, les psy qui ont un iPad, c'est extrêmement,
0: <rire> c'est extrêmement rare. Je veux juste te poser la question pour être sûr que je comprends bien, c'est un, un, un petit peu un pavé que tu lances dans une mare qui, moi, me paraissait relativement tranquille. Euh, tu es en train de dire que la psychanalyse, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, c'est pour ça que je te pose la question, la psychanalyse telle qu'on la conçoit en France est un petit peu bah, vieillotte, justement, et que les choses ont évolué et que la France n'a pas... Ce n'est pas le sujet dont on parle ici, mais ça m'intéresse, donc moi, je suis très pro-psychanalyse. C'est une, donc...
1: une très bonne question, parce que euh, la plupart des gens, quand ils s'imagine un psy, c'est Freud. Ils oui. pensent qu'ils vont parler de leur enfance et comme dans une sorte de jeu de détective, une fois qu'ils auront trouvé le secret euh, de leur névrose, tout va disparaître comme ça, par ce, ce, une sorte d'intervention magique qui s'appelle la catharsis. Mais le problème, la psychanalyse c'est très intéressant, c'est hein, irriguer irrigué toute la culture du XXe siècle, on n'aurait pas eu Alfred Hitchcock sans ça, ni Stefan Zweig, ni, euh, ni plein de jeux vidéo avec, euh, comment dire, <rire> des ressorts psychologiques incroyables. Donc, merci Freud pour tout ça, si, mais en termes d'efficacité, une, une qui peut marcher, mais ça se compte en années, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement moderne. Oui. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des nouveaux courants de thérapie, enfin nouveaux, ils ont déjà 50 ans. Tu vois, quand je parle de modernité, oui. dans la thérapie, il faut, faut garder les, les proportions. La thérapie cognitive et comportementale, ce sont des thérapies, par exemple, qui, qui sont tout à fait réceptives à la modernité, à la technologie. On utilise la réalité virtuelle euh, dans, les, dans les TCC, on utilise des techniques neurofeedback, c'est-à-dire qu'on va analyser comment marche ton cerveau pour t'aider à aller mieux. Donc euh, euh, on va dire que les nouveaux psys sont, euh, sont euh, assez technophiles et que ça ouvre des, des moyens d'amélioration de, de, de la thérapie qui sont assez extraordinaires. En revanche, il faut être clair, on, part, on partait d'un niveau et de technologie et d'efficacité assez faible au départ. Donc c'est un champ à conquérir et c'est passionnant.
0: Mmh. Ben justement, parlons-en du coup. Euh, je pense qu'on a bien compris le, euh, le, le background euh, que tu peins un petit peu. On a peut-être euh, des, des habitudes, des traditions qui sont euh, réfractaires au, au changement. Et la technologie, on l'a constaté euh, ces 20, 30, 40 dernières années, ça accélère le changement, ça provoque et ça accélère le changement. Comment est-ce que ces métiers, peut-être, je ne sais pas si on peut... Euh, caricaturer un peu, ou en tout cas grossir un petit peu le trait et, et tous les mettre dans le même sac, mais comment est-ce que ces métiers ont changé de manière concrète Parce qu'on sait que la tech affecte vraiment tous les métiers, mais moi je me dis, euh, en psychologie, psychothérapie, euh, psychanalyse, tous ces métiers ensemble, c'est quand même, de ce que j'ai comme image, une personne qui va parler à une autre, et ça n'a pas l'air d'être un domaine qui est très propice à l'impact de la, de la technologie. Donc comment est-ce que concrètement, les métiers des psys, en général, euh, sont affectés par euh, les, les changements de la technologie
1: Je pense que la, la, la plus grande révolution pour nous, ça a été simplement le passage à la téléconsultation. Parce qu'il y a encore quelques années... On ne pouvait pas, euh, c'était difficile de choisir un psy, euh, on se fiait encore au, au bouche à oreille, mais la téléconsultation, ça a permis euh, à des personnes qui n'avaient accès à aucun accompagnement médical ou psychologique, tout d'un coup, d'avoir des solutions. Les personnes qui ont un handicap ou les personnes, par exemple, qui sont agoraphobes, qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Eh bien, pour eux, ça a été un, euh, une... Première possibilité d'accès à, à des soins et pour, euh, pour les psys, bah, ça a été un, une révolution parce que ça nous a obligés à nous mettre en concurrence. C'est-à-dire que maintenant, on choisit un psy véritablement parce qu'on pense qu'il a des solutions pour nous, qu'il a une bonne approche thérapeutique, alors qu'avant, on prenait un psy juste à côté de chez soi. Euh, moi, ce que je, je prédis très facilement, et je, je pense que j'aurais raison, c'est que ça va justement booster les psys pour être plus efficaces, parce qu'ils vont pouvoir être comparés, parce qu'on va pouvoir choisir un psy tel qu'on le veut, parce qu'on va pouvoir consulter d'une manière beaucoup plus pratique. Et rien que cette évolution, ça, ça enlève... Euh, L'idée de transfert, c'est à une époque, on considérait qu'être en présentiel avec un patient, c'était excessivement important. Alors que finalement, on se rend compte qu'en thérapie en ligne, on fait exactement le même travail et que c'est plus facile pour le patient parce qu'il bah, peut consulter quand il veut. Donc, il y a moins d'arrêts de, de thérapie.
0: Mmh. Et puis, ce qui est en train de, de changer ça, aussi... Je te, je te pose ouais. la question par rapport à ça, ça euh, ça s'est vraiment enclenché, encore une fois peut-être parce que les patients et les professionnels étaient un petit peu réticents, mais ça s'est vraiment enclenché avec euh, la, la pandémie j'imagine, ou alors tu me dis non, ça avait commencé ah, non, avant non. ça c'est
1: 100% la pandémie. Moi, moi, comme je suis très geek, je faisais des thérapies en ligne. Fais des thérapies en ligne depuis 15 ans, mais avec MSN Messenger mmh. à l'époque, donc <rire> euh, ça date. Pour ceux qui s'en souviennent, bah, vous êtes plus vieux qu'on mmh. qu ne le croit. Et euh, et, euh, et vraiment, ça les a, ça nous a forcé à changer en, en une année. Tout le monde mmh. s'y, tout le monde s'y mis. Moi, avant, tout le monde était rétif. Hein. C'était extrêmement rare. Mmh. Et puis euh, pour euh, pour bah, tous les intervenants du secteur, c'est
0: une nouvelle économie qui s'est mise en place et c'était de vraies opportunités, c'est évident aussi. D'accord, mais concrètement, dans le métier euh, au quotidien, bon, enfin, c'est vrai que ça c'est un gros gros changement, j'imagine qu'il y a des gens qui ont dû s'équiper et puis apprendre à utiliser différents types d'outils, euh, mais concrètement, il n'y a pas eu euh, l'outil le, 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 euh, différent qui a fait qu'on que, que même quand quelqu'un est présent dans notre cabinet, on fait les choses différemment C'est pas que l'iPhone a transformé le métier de, de psychothérapeute ou ce genre de choses. Ça n'a pas eu ce type d'impact
1: Non, pour l'instant, ça a été une transposition. D'accord. Mais... Euh, en revanche, on est à l'aube de changements qui sont plus profonds parce que euh, la technologie apporte des, des solutions pour aider les patients qui sont extrêmement intéressantes. Il euh, y a par exemple une, une technique qui s'appelle le, le biofeedback qui existe depuis très longtemps mais qui était été très, très chère à mettre en place. C'est une technique vraiment simple. On utilise un appareil de, de mesure pour tester le niveau de, de stress du patient. Donc on peut tester son niveau de transpiration, la tension musculaire, on peut voir son rythme respiratoire ou son rythme cardiaque. Et ça indique très clairement si le patient est stressé. Et s'il se relaxe, s'il apprend à se calmer en utilisant un retour, c'est-à-dire l'ordinateur lui dit, ou la tablette ou l'iPhone, s'il est stressé ou pas, eh bien, il apprend beaucoup plus vite à être calme et il arrive même à faire des choses qui, qui semblaient assez incroyables c'est-à-dire à maîtriser des comportements semi-réflexes par exemple comme les battements cardiaques. Dans l'angoisse souvent on a de la tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui bat à toute allure, bah, avec le biofeedback on apprend à faire ça, au départ ça coûte extrêmement cher, ça se faisait plutôt dans les universités dans des, dans des laboratoires et maintenant simplement avec son téléphone on peut euh, bah, grâce, même juste euh, grâce à l'appareil photo, on arrive à capter le pouls, et comme ça on a déjà une manière de traiter l'anxiété, quand on sait que le stress c'est 90% des problèmes dans la psychologie courante, ça
0: c'est un, un, vraiment un game changer, et il euh, il, pour il aller va. plus loin... Oui, juste avant, Pardon, avant que tu ailles plus loin, il y a deux choses que je veux mentionner. Donc, quand on dit euh, rien qu'avec l'appareil photo, euh, il y a des moyens de capter le rythme cardiaque en mettant le doigt sur l'appareil photo avec la lumière du flash, souvent, qui va éclairer un petit peu. Et il y a certaines apps uh -huh. qui permettent de, de cette manière, euh, donc même pas besoin d'Apple Watch, ce genre de choses. J'imagine qu'il y a aussi des outils dédiés, euh, je ne sais pas, un petit truc qu'on va mettre sur le doigt ou qui va se connecter. Au oui, 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 oui bah, Exactement, il y a par
1: exemple la marque Urgo qui a, qui a développé une application et un, un pulsomètre qu'on met oui. sur, sur le doigt et c'est toujours le même principe en fait le but c'est d'avoir un retour de l'ordinateur ou de l'appareil qui te dit si tu es stressé ou pas et d'apprendre grâce à ça à être de plus en plus calme mais la, la progression les résultats sont vraiment euh, très impressionnants il y a les applications dont on parlait et puis sinon il y a des solutions qui sont, qui sont plus chères, moi je me souviens par exemple d'un logiciel qui existe alors, il est plutôt ancien, hein, est, on travaille déjà depuis pas mal de temps hein, sur ce sujet, ou par exemple on s'en achetait euh, avec euh, le nécessaire pour faire un ECG c'était euh, on va dire des électrodes euh, mis simplement sur les, sur les bras et plus tu étais calme plus tu voyais des animaux boire à, à une mare quelque <rire> part en Afrique et plus tu étais stressé plus ils partaient ce qui était très stressant parce que quand tu les voyais partir oui. il fallait éviter de se stresser en voulant devenir calme il fallait vraiment se redétendre et les faire venir oui. donc Là, on était sur un niveau qui était un peu supérieur parce qu'il y avait une vraie gamification et c'était très fun. Et c'est quelque chose que j'utilisais déjà dans mon cabinet il y a une dizaine d'années. Maintenant, on peut, trouver, on peut le trouver sur Android ou sur iOS oui. très facilement.
0: C'est marrant puis, parce euh... que les, les deux choses, les deux premières choses dont on parle, en fait, c'est d'une part euh, cette cet aspect de l'accessibilité aux données qui nous permettent, comme souvent dans la tech, de comprendre les choses et donc de mieux euh, agir sur elles euh, avec cette, cette question de... Euh, de, de, de rythme cardiaque qu'on peut lire, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, je suis sûr qu'il y a d'autres choses aussi dont on va parler, et l'autre c'est un autre domaine, enfin un autre processus qui est constant dans tous les métiers et tous les domaines qu'on évoque quand on parle de tech c'est cette euh, numérisation cette désintermédiation il y a d'une certaine manière une numérisation qui est faite de quelque chose et ça désintermédie absolument tout dans les, les, les euh, liens qui euh, connectent un fournisseur de services ou de quelque chose à, au client ou au, euh, euh, au, ce que c'est. Et là, euh, en l'occurrence, bah, cette numérisation s'est faite par la vidéoconférence qui a, été, qui a eu ce catalyste avec la pandémie. Mais du coup, ça veut dire que, comme tu le disais, tout le monde est en, en concurrence euh, et on a accès à tous les euh, spécialistes qu'on veut simplement de chez soi et ça fluidifie beaucoup les alors pour le meilleur et pour le pire j'en suis sûr mais ça fluidifie, ça fluidifie beaucoup les relations mais c'est marrant que de voir que la tech en fait impacte tous ces différents domaines y compris celui-ci un petit peu de la même manière euh, tu euh, ce qui, celui qui a, euh, les gens qui ont le plus changé
1: avec la révolution numérique finalement ce sont les patients mmh. c'est ils sont quand tu parlais de désintermédiation c'est exactement ça avant, quand on avait un problème psychologique, on ne savait pas ce que c'était. On était complètement isolé. On avait l'impression d'être seul au monde. Imaginons d'un coup, j'ai des crises d'angoisse. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que je vais mourir. J'ai l'impression que je suis en train de devenir fou. C'est un problème courant et normal. Oui. Bah, avant, euh, vous alliez aux urgences. On vous renvoyait. On disait que c'était que du stress. Et puis finalement, au bout de six mois, vous alliez voir un psychiatre qui disait Ah, bah oui, c'est des crises d'angoisse. Il faudrait que vous preniez des anxiolytiques, des antidépresseurs. Mais ça prenait un temps fou et, et on était privé d'informations. Maintenant, les patients... Ils vont chercher sur Doctissimo et consorts euh, toutes les informations dont ils ont besoin. Donc, ils deviennent experts euh, de leurs propres problèmes et ça fait gagner un, un, temps, un temps qui est dingue. Ou ils vont sur YouTube aussi, ça c'est l'un des, ouais. des, des vrais réflexes. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils arrivent souvent à être plus pointus que les spécialistes.
0: Mais c'est pas un euh... double tranchant, justement, parce qu'on trouve quand on se renseigne soi-même et qu'on n'est pas un spécialiste, on trouve toutes les réponses à toutes les questions et donc euh, le, le classique, c'est qu'on a l'impression qu'on euh, va mourir demain si on sait, tu vois, si on a euh, un bouton ah qui apparaît je... sur la main et c'est pas à double tranchant du coup Ah bah bien sûr que si, tu as totalement raison,
1: c'est-à-dire que sur les forums il a que les gens qui vont mal, qui, qui écrivent dès <rire> qu'on commence à aller bien, on écrit plus sur les forums, donc ouais. si, euh, quel que soit le problème qu'on a, il faut, enfin je veux dire qu'il faut éviter les forums. Il vaut mieux, évidemment, aller sur des sites sérieux, avec des informations mmh. sérieuses, et puis comparer. Mais euh, c'est vrai que je, je, mes patients, ils sont aussi parfaitement flippés, parce que, bah, ils ont vu que euh, s'ils prennent cet antidépresseur, ils vont être condamnés à le prendre à vie pendant 30 ans, qu'ils n'arriveront jamais à s'en sortir. Ou que les crises d'angoisse, c'est un problème qu'on a à vie, et qu'il faut, qu faut apprendre mmh. à vivre avec. Que les phobies, c'est la, la chose la pire de la Terre. Enfin... Euh, Évidemment, aller sur les forums, c'est un tulle moral assez, euh, assez incroyable. Mais il y a quand même ce des qui ressources de, temps, de qualité. Ah oui, il faut, faut, faut essayer de trier, mais ce n'est pas facile. Mmh. Euh, et euh, de la même manière, euh, tu as accès à tous les types de thérapie, tu vois ce qui peut marcher, tu peux comparer, mais euh, tu as tellement de solutions qu'à la fin, tu ne sais pas quoi utiliser. Donc tu picores à gauche et à droite, et ça n'a pas forcément une grande cohérence. Malgré tout, je vais te prendre deux exemples très concrets as deux problèmes qui sont très impressionnants et tout à fait normaux tu as ce qu'on appelle la dépersonnalisation des réalisations quand tu es hyper stressé tu peux tout d'un coup avoir une sorte d'anesthésie d'essence. c'est à dire que tu as l'impression que le monde devient vide et creux comme si tu étais dans un rêve et tu te sens creux à l'intérieur c'est hyper, hyper angoissant. Quand on a ça, on se dit « mais je suis en train de devenir fou !» ou bien « est-ce que quelque chose dans le monde a changé ?» On commence à se poser des questions existentielles à la Philippe cadic « est-ce que le monde existe Est-ce que j'existe réellement ?» Enfin, c'est vraiment hyper angoissant et paradoxalement, il y a très peu de psys qui sont sensibles au problème des de la déréalisation et de la dépersonnalisation. Donc quand on va les voir, on peut aller voir 10 psys sans avoir euh, même le nom de, de sa maladie, mmh. euh, qui en plus peut se traiter très facilement parce qu'il suffit de baisser le stress. De la même manière, tu as une autre euh, pathologie extrêmement euh, impressionnante qui s'appelle la phobie d'impulsion, c'est la peur de faire quelque chose de mal. Donc ça peut être la peur de de se tuer, la peur de blesser les autres, ça peut être aussi des peurs comme de changer d'orientation sexuelle, ou euh, voilà, toutes ces peurs, c'est la peur, l'idée, et si je faisais quelque chose que je ne ferais pas ou que je ne voudrais pas faire Et ça, ce sont des personnes qui vivent avec des, des obsessions toute la journée, alors que ce sont les personnes les plus douces et les plus gentilles au monde. Et bien, heureusement, avec Internet, elles tapent euh, peur de faire du mal à mmh. mes proches, et elles tombent sur phobie d'impulsion. Une fois qu'elles ont phobie d'impulsion, eh ben elles peuvent trouver un spécialiste, et à partir de là, on peut espérer avoir une thérapie efficace. Alors qu'avant, quand il y avait des intermédiaires, on pouvait passer 20 ans à aller de, de psy en psy sans avoir de réponse et sans avoir de solution. Mmh. Et de la même manière, ah bon, bah, euh, je te disais, je critiquais les forums, mais euh, si dans un forum on voit quelqu'un qui dit « Ouais, j'ai commencé tel médicament, j'y croyais pas, mais ça fait du bien », bah, que la personne prenne des médicaments après ou suive une thérapie, de toute façon, ça ouvre une porte, elle se sent pas seule, elle se sent normale et elle peut euh, se diriger euh, vers, euh, vers les solutions. Mais, mais c'est très marrant parce que ce, ce mouvement-là, euh, tu vois, maintenant… Euh, je, je reçois tous les jours, pour moi, mais tu dois être la même chose pour toi, 30, 40 commentaires sur ma, sur ma chaîne YouTube. Et ce que j'observe de plus en plus, c'est des gens qui trouvent l'origine de leurs problèmes sur YouTube se soignent avec les vidéos, ce que je trouve, enfin, je veux dire, c'est sidérant, quoi. Ça, ça chinte complètement leur psy. Moi, j'ai des messages, des gens qui me disent Bon, bah, ça faisait 10 ans que je faisais une psychanalyse ou ça fait 5 ans que je, je prends des médicaments. Euh, depuis que euh, je fais des hypnoses pour m'endormir, bah, j'utilise plus, euh, plus de somnifères. Bah, moi, je trouve, ça, je trouve ça, alors, je trouve ça à la fois très dérangeant et en même temps assez merveilleux. Très dérangeant, ça veut dire Je que crois dans la vie réelle, ils tu... n'auront pas forcément trouvé les solutions. Merveilleux, c'est qu'au moins, ils ont accès à des ressources et grâce à ça, ils arrivent à se soigner soi-même. Tu vois, c'est toujours l'ambiguïté avec l'automédication, en quelque
0: sorte. Oui, ouais, ouais. bien sûr. Et, et qui peut être effectivement euh, problématique par d'autres aspects aussi, si ce n'est pas, si pas maîtrisé. Mais du coup, ça m'amène à parler d'un autre sujet qu'on voulait évoquer, qu'on voulait évoquer. Euh, ça donne, là encore, avec des mécanismes, de, des intermédiations qu'on a connus avec euh, bah, des choses comme Uber ou Airbnb, on a des applications euh, de méditation, des, méditations, des, des applications. Euh, moi, j'ai utilisé des applications de méditation, j'utilise des applications de yoga qui sont également formidables. Euh, qui, que, moi, tu peux te poser une question, selon... Patrick Bien sûr Excuse-moi. Alors, et, et les applications
1: de méditation, tu as trouvé ça formidable aussi ou tu t'en es lassé assez rapidement
0: euh, Je t'avoue que je m'en suis lassé. Euh, au bout d'un moment, j'ai fini par pff, ne plus le faire parce que je n'avais pas le temps. Que, ce dont je me rends compte qu que c'est ridicule parce que c'est 10 minutes, tu vois. Et ouais. j'avais l'impression de ne pas avoir le temps. Mais ça, j'imagine que c'est un problème plus personnel Ah euh... oh non, alors, alors là, enfin, tu te trompes, oui, c'est vraiment c est, c est, <rire> hyper,
1: hyper répandu, c'est-à-dire que on, on c'est vraiment un mal contemporain de se sentir pressé par le temps, et on a beaucoup de mal à se dire que si on prend une pause, quelle qu'elle soit, une pause de méditation, une pause de relaxation, finalement, après, on va mieux travailler. On va être mmh. plus efficace. Donc, ça pousse à, ça force à réfléchir à ce qu'est la productivité. C'est-à-dire, quand on veut en faire toujours plus, euh, on va aller toujours plus vite, on s'essouffle et on n'y arrive pas. Alors que si on a des Je ne vois pas du tout ça, de
0: quoi tu routines. parles, Benjamin. Vraiment, ça ne me concerne pas du tout, du tout, ça. <rire> ah non, ben, bah, je ne je, je je te jette pas la pierre. Non, non, Moi, mais je sais, que, je sais que, que ça décrit beaucoup je... de gens, j'en suis sûr, mais c'est c'est amusant de s'entendre décrit dans ces, dans ces problèmes. Mais du coup, euh, avec tous ces outils... alors je parle des apps, mais il y a aussi, bah, comme tu le décris très bien, YouTube, il y a Doctissimo qu'on évoquait, il y en a plein d'autres. Euh, et, et donc, une question qu'on peut se poser, c'est, est-ce qu'on a encore besoin euh, des spécialistes, finalement Je sais que la réponse est oui, mais je te pose la question de manière non, un petit peu provocante.
1: Euh, non, non, pas une, pour moi, ce n'est pas une provocation. Euh, je trouve que euh, les spécialistes sont challengés par la technologie et que ça fait énormément de bien parce que je vois que depuis que ces ressources euh, sont disponibles euh, les psys de, de tout poil euh, se forment à la méditation se forment à l'hypnose, se forment à la relaxation ce qu'ils n'auraient pas forcément fait s'il n'y avait pas cette concurrence donc euh, euh, je pense que c'est un un,
0: un vecteur de modernisation des, des je ne sais pas si on peut dire des techniques mais même de la, des compétences euh, ah, oui. de ces métiers en fait, ce que tu veux dire, c'est que ça pousse les gens à aller chercher des, des, des... à être plus efficaces ou à mieux connaître des, des domaines un petit peu connexes qu'ils n'auraient pas explorés, c'est ce que tu veux dire C'est-à-dire que c'est une
1: concurrence qui ne fait pas baisser les prix, mais qui fait augmenter la qualité des prestations ça je le vois d'une manière très, très concrète et ça passe par euh, l'acquisition par les psys de, de nouvelles compétences mais il faut, faut, faut être aussi très clair, hein. les psys ils vont pareil sur Youtube, sur internet pour essayer de trouver de nouvelles techniques euh, <rire> pour, euh, pour apprendre des solutions et il et, euh, y a beaucoup d'autodidactes qui font la méditation parce que ils ont écouté Petit Bambou, parce que ils ont, <rire> ils ont été euh, sur Youtube et qu'ils ont vu des, des, des vidéos de méditation puis ils le font pas forcément mal hein Ouais. Et, euh, et ça peut être un plus à la thérapie donc oui je pense que internet force à être force à être à être meilleur et que ça se fait très euh, très rapidement euh, sur est- ce qu'on a euh, moi je suis persuadé qu'on peut se, se passer des, des psys euh, tu vois je, je... Je ne suis pas en train de faire la, la promotion hein, quand je dis ça, parce que je suis en train de dire, ouais, mon métier, il faudrait pouvoir s'en passer. Mais
0: <rire> oui, en, même temps, en même temps, tu as une chaîne YouTube qui est toute trouvée pour que les gens puissent aller se, se renseigner sur ces sujets aussi. Donc...
1: Euh, ouais, mais mon vrai métier, c'est psy. Hein. Ouais, d'accord, ok. <rire> ça, c est, c est, voilà, c'est pas... J'accorde beaucoup d'importance à ma chaîne, je, je m'y implique, mais très clairement, c'est pas ce qui me fait vivre. Donc, euh, donc non, non, je t'assure, je, je, je s'aborde le, je saborde un peu le navire <rire> en, te, en te disant ça. Euh, yeah. Pourquoi on peut être remplacé euh, on, on pourrait être remplacé depuis longtemps. C'est-à-dire que pour plein de problèmes de la vie, le stress, les phobies, les tocs, les crises d'angoisse, il existe des protocoles, c'est-à-dire euh, des exercices à faire semaine après semaine qui sont très précis. Ça existe euh, presque depuis les années 30. Ça s'est développé dans les années 70 avec ce qu'on appelle les thérapies brèves. Et si on suit une autothérapie et qu'on est sérieux, c'est-à-dire qu'on fait exactement ce que le psy nous dirait, mais cette fois-ci guidé par une application ou simplement par un bouquin, eh bien on peut tout à fait s'en sortir et parfois on s'en sortira mieux si on, a peur, si on applique le, le bon protocole. Donc nous, on n'est pas toujours utile. Et puis, euh, enfin... Un intérêt très bon pour rester utile.
0: Mmh. Et
1: puis euh, aussi, il y a une, une deuxième chose, c'est que, euh, comme je le disais tout à l'heure, 90% des problèmes qu'on traverse en psychologie sont liés au stress, mmh. à l'anxiété. Donc, tu résous le problème de l'anxiété, tu résous 90% des problèmes. Et pour moi, c'est le, le grand plus de la méditation, c'est c'est un, un type, un américain, qui appelle John Kabat-Zinn, qui a pris des techniques de méditation, on va dire, d'origine bouddhiste, qui a enlevé un petit peu le côté bouddhiste, qu'il a intégré dans des thérapies plus, plus sérieuses, on va dire, comme la thérapie cognitive et comportementale, qui a fait des études cliniques pour vérifier que ça marchait. Mais ensuite, en France, c'est Christophe André et d'autres qui ont, qui ont apporté la technique. Mais ce qui est génial, c'est que ça te permet, ça permet de développer une idée. C'est, si je fais ces exercices de méditation je vais apprendre à être bien, je vais apprendre à être calme, grâce à ça je n'aurai plus de rumination grâce à ça je vais être euh, plus épanoui, je vais avoir l'impression de vivre davantage parce que euh, on peut être plus ou moins vivant. C'est-à-dire que quand on est centré sur ce qu'on fait, là je suis avec toi, ça me fait plaisir d'avoir cet échange, euh, je suis un peu fan, hein, je te l'ai dit en off, et, et, je dis, et je le dis en vrai, en vrai. ici, je, je le dis très très rarement, hein. je ne suis pas du genre à être fan, mais, mais je trouve qu'il y, y a des voix comme ça qui te, qui te marquent et qui t'accompagnent, qui deviennent des, des présences. Je trouve ça toujours étonnant quand sur YouTube, quelqu'un me parle comme s'il me connaissait, mais c'est vrai qu'on a ça aussi pour
0: les podcasts, par exemple. Je ne vais um, pas t'interrompre, continue, c'est très bien. Je... Non, je, 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 je,
1: je te flattais tellement que j'ai perdu mon fil. <rire> non, on parlait de, de méditation et
0: d'être me... centré sur, sur soi, ce qui est un petit peu ouais. euh, le, le mindfulness. Euh, je ne sais pas quelle est la, la traduction non, en français, ça, mais c'est le fait d'être présent. Euh, voilà, Plus tu
1: conscience. es centré sur ce que tu fais, donc par exemple, moi, pour, pour notre échange, le fait de t'écouter, euh, euh, le fait d'être vraiment centré sur ce que je dis, eh bien je vais avoir l'impression d'un temps plus dense, j'ai l'impression de vivre davantage, je vais avoir une satisfaction, je vais être plus heureux en fait, pendant le temps où je serai vraiment présent au monde. Donc, l'idée qu'il y a derrière la méditation, c'est qu'on peut travailler sur soi pour apprendre à être bien. Et ça, c'est révolutionnaire. Pourquoi Parce qu'avant, on croyait que il fallait résoudre les problèmes pour être bien. Et résoudre les problèmes, c'est beaucoup plus compliqué. Et on n'est pas toujours sur des résultats. Et avant psychanalyse oblige, on croyait qu'il fallait connaître la cause des problèmes pour les résoudre. Maintenant, grâce à la méditation et à d'autres approches, on se dit je peux travailler sur moi et grâce à ça, apprendre à être de plus en plus zen et de plus en plus épanoui dans ma vie, il y a une méthode. Et ça, vraiment, ça change la donne et c'est pas étonnant que ça devienne aussi populaire parce que c'est ce qui manquait au discours des psys. Moi, je, je crois que la meilleure des thérapies, c'est la thérapie des apprentissages, c'est-à-dire apprendre à être calme dans son corps, apprendre à être calme dans sa tête, apprendre à bien dormir, et dès qu'on parle d'apprentissage, on a quelque chose de beaucoup plus simple et qui va pouvoir avoir des résultats pérennes, et ça, on, on le doit coup, très clairement à la méditation. Il y avait des techniques qui existaient avant et qui qui avaient ce genre de, de philosophie, mais malheureusement, elles n'étaient pas aussi populaires que la méditation, donc la méditation a une, ouvert une porte pour tout le monde et ça a permis de changer l'approche de la thérapie. et encore une fois, les, les applications ont eu un impact très positif parce que ça a popularisé ça, parce que bah, plutôt que d'aller voir un type un peu bizarre avec de l'encens dans un environnement <rire> New Age euh, avec une odeur de patchouli, tu vois, bah, bah, tu, 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 tu prends ta petite application, euh, petit bambou ou autre, et euh, grâce à ça bah, tu te sens mieux de joie en joie. Mais il bah, y a des défauts. Euh, la méditation, pardon pour ce que je vais dire, mais c'est chiant comme la pluie, c'est toujours la même chose. <rire> Donc, bon ben bah, voilà, concentre-toi sur le souffle, sur accepte tes pensées, euh, euh, t'en as vite fait le tour et le contenu est très limité. C'est pour ça que moi, par exemple, je préfère largement l'hypnose qui permet... D'avoir une approche très proche de la méditation, mais ça permet de se détendre sans aucun effort et d'entrer dans un état de transe, un état modifié de conscience. Et puis après, tu peux t'éclater. Tu peux, tu peux en hypnose, tu peux imaginer que, que tu es un super héros, que tu voles, tu peux imaginer que tu as des pouvoirs magiques, que tu peux. Enfin, oui. la, ça apporte, euh, tu vois, un, à la forme. Euh, une capacité à compter des choses ça devient vraiment un plaisir et un loisir, c'est pour ça que j'ai une petite pré préférence pour ça, mais les gens qui font de, de la méditation c'est très bien et merci Petit Bambou et merci les autres
0: Tu, 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 le, tu le vends bien j'attendrai ton, ton app concurrente de Petit Bambou mais en version <rire> hypnose il faut que tu amènes l'hypnose la facilité de l'hypnose dans les smartphones Mais euh, J'y ai, ai, ai pensé hein. Je, <rire> J'imagine, peut-être un jour. Mais c'est oui. effectivement intéressant parce que tu décris en fait une, toute une partie du métier euh, de psychothérapeute qui a à voir avec des processus et des méthodes euh, très simples, un petit peu mécaniques, qui sont émulables, simulables par euh, les applications de manière assez efficace. Euh, et il y a des applications qui, ont des, des, qui proposent une variété de, 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 de sessions de séances vraiment bien foutues. Moi, je parlais d'une application de yoga qui, qui, qui est un petit peu différente, bien sûr, mais qui va enchaîner ensemble différents exercices de manière assez fluide et qui va faire que, justement, chaque séance est différente. Je vais, je vais la mentionner parce que je suis sûr que sinon, les gens vont me demander. C'est « Down Dog », qui est l'une des positions de yoga bien connues. Et il y a une innovation dans la euh, présentation des exercices qui est vraiment intéressante et qui est possible, euh, qui s'approche un petit peu du, du cours. J'imagine que les applications de euh, méditation euh, pourraient suivre ou sont en train de suivre le même type d'évolution. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, par rapport au métier de psy, qui est quand même ce dont on parle ici, c'est qu'une grosse partie de euh, ce que font, euh, ce que permettaient les psys est possible avec euh, ces autres méthodes, que ce soit les applications ou peut-être YouTube ou d'autres choses. Et donc, il y a effectivement, je suis sûr que si on invitait quelqu'un d'autre, on aurait un, un son de cloche un peu différent, mais c'est le jeu. Il y a une partie du métier qui est rendue euh, moins nécessaire, comme on l'a connu dans, euh, tout, euh, un, un autre, euh, dans, dans des différents domaines euh, de la société. C'est intéressant de voir que ça, ça s'applique également. À ton, euh, à ton métier. Euh, je voudrais revenir quand même sur... Il y a un petit peu d'automédication là-dedans quand, quand même. Et même si, euh, évidemment, les, psychi les psychiatres sont des docteurs, euh, les autres psy ne, ne, ne le sont pas forcément. Euh, Est-ce qu est que moi, quand, quand on parle de ce genre de choses, j'ai tendance à faire un, tu sais, un petit pas en arrière et à me dire, oula, attention, mmh. euh, il faut quand même faire gaffe avec ce genre de choses et l'automédication peut être dangereuse. Est-ce que c'est un réflexe qui est plus lié à, euh, aux questions médicales et qui ne s'appliquent pas forcément ici Ou est-ce qu'il y a quand même euh, des, des, des petits astérisques à mettre dans, dans ce qu'on dit là Et que oui, il y a euh, des dangers auxquels il faut faire attention. Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais je voudrais qu'on ouais. précise la chose. Il y
1: a... la, la plupart des, des approches dont on a parlé sont d'une parfaite innocuité Faire de la méditation, quelles que soient les pathologies que tu as, il n'y aura pas de problème. L'hypnose, on dit que si on est schizophrène ou psychotique, il vaut mieux éviter, mais même ça, ce n'est pas encore te vraiment prouvé. Euh, donc, on est sur des solutions tu vois, qui n'ont pas, pas vraiment d'effets secondaires négatifs. Quand on est sur l'automédication, par exemple, le paracétamol, bah, si tu en prends plus que 6 par jour, euh, ton foie euh, va, être dans un, va avoir un risque très, 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 très fort. C'est très toxique, le paracétamol. Donc, on mmh. peut, même avec des petites choses comme ça que tout le monde croque de temps en temps, on peut, on peut se faire du mal. Avec, euh, avec, euh, avec la méditation ou l'hypnose ou la relaxation, il n'y a, a pas vraiment ce, ce risque. Euh, un des risques qui existe, mais qui de toute façon existe toujours, c'est des personnes qui choisiraient cette sorte d'automédication sur le net plutôt que, de faire, euh, plutôt que de faire une thérapie. Et là, on pense surtout à des personnes qui auraient des pathologies lourdes, euh, des personnes qui seraient euh, soit suicidaires, euh, soit schizophrènes, soit bipolaires. Et là, il faut faire extrêmement attention, c'est-à-dire que... Euh, un, un psy euh, doit connaître ses limites moi dès que j'ai un patient qui relève de la psychiatrie ou de la médecine je le redirige et je fais euh, j'ai une attention dans toutes mes vidéos très forte en disant bon bah voilà euh, on va travailler sur une séance d'hypnose qui va vous aider à vous détendre musculairement mais si vous voyez que vous avez des douleurs qui restent parlez-en à votre médecin charliste allez voir un rhumatologue je fais très très attention surtout que quand, quand tu es sur Youtube bah, ta voix elle est démultipliée donc si tu fais croire de mauvaises choses Si tu ne diriges pas vers les bonnes personnes euh, Là oui, il peut, y avoir, euh, il peut y avoir un risque Mais les méthodes en tant que telles, elles ne sont pas, elles ne sont pas vraiment, euh, vraiment dangereuses Et puis les personnes qui vont vraiment mal En général, de toute façon, elles finissent par aller voir un, un psychiatre Et rentrer dans le, le système de santé Et puis tu en as d'autres qui ne rentreront jamais dans le système de santé Je te donne un exemple euh, en France, il y a 600 000 euh, schizophrènes, mais il y en a 400 000 qui sont traités. Donc, tu as 200 000 personnes qui ont une pathologie extrêmement grave, qui peuvent être dangereux pour eux-mêmes, dangereux pour les autres, qui souffrent aussi énormément et qui ne sont pas traités. Au moins, sur Internet, ils entendent parler des problèmes, ils voient qu'il y a des solutions, ça peut être un déclencheur, mais oui. ça ne résout pas ce problème, euh, ça ne résout pas totalement le problème de l'accès aux soins. Mais moi, tout ce dont je te parle, ce sont des problèmes normaux, classiques qu'on peut avoir dans sa vie, des problèmes d'insomnie, des problèmes de phobie, des problèmes de crise d'angoisse. Euh, avec toutes ces solutions, tu vas pas les empirer. Euh, au contraire. Et encore une fois, comme ils sont liés au stress, dès qu'on baisse le stress, on a un impact qui est très très positif. Donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait ce, ce problème particulier, mais il faut faire attention et connaître ses limites, évidemment. Si tu as un, un, un gourou euh, qui, sur l'hypnose qui ouais. te dit euh, « euh, Grâce à l'hypnose, tu vas pouvoir régresser dans tes vies antérieures et, et découvrir <rire> les secrets de tes malheurs ou, », ouais, non, on va éviter. Ou si tu as quelqu'un bon, qui que
0: dit que la... Ça veut dire quand même qu'il faut, il y a une importance qui est peut-être, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est démultipliée, mais une importance des gens qui sont euh, de vrais spécialistes et de vrais experts euh, et que tout seul, on peut pas tout faire euh, simplement parce qu'on a des apps et YouTube, tu vois. Il y a quand même cet aspect qui est important.
1: Non, bah, tu as remarqué extrêmement juste. Moi, je, par exemple, les gens qui sont angoissés, les gens donc, qui ont un stress qui est élevé, très souvent, des somatisations bizarres. Elles ont du mal à, à les analyser. Ça peut être une sorte de brûlure, une oppression, ça peut être des vertiges, ça peut être l'impression de tomber dans les pommes. Et ça ça peut être aussi finalement ces symptômes, des symptômes d'autres maladies et d'autres problèmes, ou ça peut être des problèmes qui sont à la jonction entre la médecine et la psychologie. Imaginons par exemple quelqu'un qui a des reflux gastro-œsophagiens, des acidités d'estomac, pour, pour faire simple, euh, eh bien, le stress augmente l'acidité de l'estomac, donc d'une certaine manière c'est la psychologie, mais s'il y a une inflammation, si le petit clapet qui empêche que ça remonte ne marche pas, là c'est de la gastro-entérologie, il faut aller voir un médecin, et Bien souvent, les gens qui ont des angoisses sont persuadés que tout tourne autour des angoisses et qu'il n'y a pas de solution en dehors de la psychologie. Et le problème, c'est que bien souvent, leurs médecins ont un petit peu ce, ce travers aussi. C'est quand ils se disent « bon, moi, je connais ce patient, il est hyper anxieux. » Donc, oui. à chaque fois qu'il arrive avec un nouveau symptôme, ils se bon, il est un peu hypochondriaque, on va lui dire que c'est le stress, ça va le calmer, je le reverrai dans deux semaines. » Et il euh, n'y a pas suffisamment de, de, de détection. Je vais te, te raconter un exemple un peu plus impressionnant j'ai eu un, 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 comme patient un chef d'entreprise il arrive parce qu'il a des crises d'angoisse il sent comme une sorte de brûlure au niveau euh, du plexus et euh, il se sent mal pendant facilement une demi-heure moi ça me semble bizarre, ça ne correspond pas vraiment aux symptômes des crises d'angoisse, cette brûlure je, bon, je lui dis vous, vous êtes sûr, vous avez vu un médecin oui, oui j'ai vu euh, l'équivalent du Dr House euh, dans ce qu'on appelle la médecine générale on a fait tous les examens Bon, écoute, très bien, on va baisser votre stress si c'est ça, tous vos symptômes vont baisser. Si ce n'est pas ça, il faudra aller à nouveau à l'hôpital et euh, refaire des diagnostics, refaire des examens. Euh, ses symptômes ont baissé, il n'a plus de crise d'angoisse, mais il avait toujours ses brûlures excessivement fortes. Finalement, il allait à l'hôpital, il a fait une angiographie, c'est-à-dire un examen, une radiographie de tout ce qui est veine, artère, etc. Et on a vu qu'il avait un problème cardiaque. Et comme ça, il a pu être soigné, opéré, et vraisemblablement, d'ici 4 ou 5 ans, il en serait mort. Donc oui. tu vois à quel point il est important de connaître ses limites et de ne pas voir uniquement midi à sa porte. Bon, maintenant, quand tu communiques sur la psychologie courante, tu ne peux pas dire pour chacune de tes phrases « Mais attention, il faut aussi aller voir oui. le médecin !» Et moi, je le dis fréquemment et je fais très attention à ne pas déborder mon, mon secteur et à rediriger vers les, vers les bonnes personnes. Mais c'est un réflexe qui devrait être pris dans tous les articles sur la santé mentale, par les journalistes, euh, par tous les youtubeurs, euh, par tous les, les psys. Donc, c'est un travers qui est beaucoup plus euh, grand que simplement Internet, mais auquel il faut faire très attention. Je suis
0: parfaitement d'accord. Oui. C'est intéressant parce que je crois qu'au final, ça, c'est un aspect qui était déjà présent avant l'avènement du net et toutes les possibilités que ça offre, et qui aujourd'hui est toujours présent. Ça, c'est peut-être une chose qui n'a pas forcément changé tant que ça. Parlons un petit peu, justement. Oui, on va donner l'exemple des. Désolé. J'allais dire, on va avancer, mais si tu as un autre exemple à nous donner, on peut y aller il y a,
1: par exemple, des, beaucoup de personnes sur le net qui croient aux fleurs de Bac. Les fleurs de Bac, c'est inventé par un bon docteur, c'est des, euh, des fleurs qui sont cueillies à certains moments de la journée et qui sont mises euh, à, comment dire, une sorte de décoction dans l'eau et puis c'est voilà, vendu un peu partout. Maintenant, c'est aussi vendu en pharmacie. Euh, rien ne prouve que ce soit efficace, mais... Euh, avec Internet, ça a connu un succès qui est monstrueux, ce qui fait que maintenant tu as dans les pharmacies, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quoi, ça s'appelle Urgence Stress ou quelque chose comme ça, des fleurs de Bac. Bon, franchement, ça ne fera pas de mal, il n'y a pas de danger, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment efficace. L Internet démultiplie les possibilités de communication et les possibilités de, euh, de fake news, de hoax ou de, de, de direction de, dans de, vers de, mauvais, euh, de mauvaises solutions, euh, il faut en avoir conscience, le problème existait avant, simplement, il, il gagne en, en puissance, en, en viralité avec le net. Et ça, c'est oui. toute l'histoire des fake news, mais ça concerne aussi mon métier.
0: J'imagine qu'il y a des gens qui viennent vous voir justement avec des idées un petit peu... Euh, Je n'ai pas envie de dire farfelues parce que c'est stigmatisant, mais des choses euh, euh, dont ils ont entendu parler. Et puis, il faut aussi démêler plus de choses, peut-être que ça n'était le cas avant. Euh, c'est justement qu'on disait, les gens se deviennent experts. Ils deviennent peut-être experts euh, avec, sur des sujets qui ne sont pas forcément euh, les plus... Euh, comment dire bon, Sur des sujets qui, qui ne sont pas efficaces, on va dire ça comme ça, et que ça vous donne euh, du, du fil à retordre aussi, mais bah, puisqu'on parle de, de fake news, qui est un danger euh, réel aujourd'hui, euh, l'une des questions qu que tu me posais euh, ou que tu proposais en préparant l'émission, il y en a un certain nombre, on va peut-être en évoquer certaines, et la deuxième va vous surprendre, non, la deuxième est une euh, question qui me parle particulièrement à moi, mais tu me disais, est-ce que le numérique transforme tout le monde en idiot euh, Est-ce que tu parles justement de ces questions de fake news est -ce que, Ou simplement le, le fait que ah, les gens sont, euh, ont les yeux rivés sur leur téléphone et ne parlent plus aux autres, comme on le dit parfois. Moi, sur, euh, sur ces sujets, j'ai souvent tendance à penser que les gens oublient comment étaient les choses avant, mais qu est -ce que tu, quelle est cette question exactement qu'on se pose euh, quand, bah, quand tu me la poses
1: <rire> Alors, c'est vraiment le, le genre de question euh, à laquelle il est difficile de, de répondre et qui est extrêmement complexe. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution sidérante de nos comportements et de nos façons de penser en lien euh, avec la technologie. Euh, quand les enfants entre 2 et 12 ans euh, passent 3 heures en moyenne devant l'écran. Euh, quel que soit l'écran, hein, que ce soit les smartphones, les tablettes, la télévision, etc. Entre 8 et 12 ans, c'est 4h45. Entre 13 et 18, on passe à 6h45. Et ça fait à peu près 1000 heures d'écran bah, pour un, un élève en maternelle, par exemple. Donc, on est sur quelque chose de, de sidérant. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. Loin de là, bah, on n'a pas de recul, en fait. C'est ça, le problème. On peut pas être Auguste Comte disait qu'on ne peut pas être observateur observé. C'est une, une vraie chose. Mais simplement, on est en train d'être changé par la technologie d'une manière incroyable. Tu dis souvent dans tes émissions que pour comprendre l'économie et la société, il faut comprendre la technologie. Bah, je pense que pour comprendre ce vers quoi psychologiquement on se dirige, il faut aussi comprendre euh, la technologie. La technologie, elle a, on le sait, à la fois des impacts positifs et à la fois des impacts négatifs. Elle pousse à être beaucoup plus euh, sédentaire, à bouger moins. Donc, euh, bah, on fait moins de sport. Par exemple, les Américains font deux fois moins de sport euh, qu'avant. Bah, déjà qu'il y a des problèmes d'obésité, ça, ça les augmente. Des problèmes euh, cardiovasculaires, on, ça, ça peut même réduire l'espérance de vie.
0: C'est l'une des choses dont tu parles, tu dis que Peut-être que le vrai problème de la tech, plus que les autres dont on va peut-être parler, c'est euh, la sédentarité qui, qui est augmentée par le, le, le numérique omniprésent. Quoi.
1: Bah, on on l'a vu par exemple avec le confinement. Les niveaux de stress ont crevé les plafonds. Il y a eu deux fois plus de dépression depuis le début de, de la pandémie. Et ça, c'est lié à la sédentarité. C'est-à-dire que... C'est pas dû à la pandémie,
0: pour... quand même, aussi C'est pas que parce qu'on était coincés chez nous, même si ça se joue, j'imagine, mais...
1: Euh, honnêtement, je pense que, bah, c'est difficile à estimer, évidemment, mmh. mais euh, quand tu vois avec, euh, là, euh, depuis hier, euh, date de l'enregistrement, on n'est plus obligé de porter des masques. Bah, les gens, les ont jetés très, très facilement, hein. ils, ont, <rire> ils ont oublié leur angoisse, hein. je faisais partie des seuls idiots qu'il avait encore sur le visage, en me disant, bon, si je rentre dans une boutique, je vais devoir faire... Ouais. Je pense que, évidemment, ça, ça a créé certaines peurs, mais ça semble assez incroyable. On nous annonce qu'il y a la peste à un niveau mondial, et il y a toute une partie de la population qui n'y croit pas, qui croit que ce n'est pas si dangereux que ça, et puis finalement, on s'y habitue. Donc, je ne pense pas que le premier facteur de stress ait été la peur de, de la maladie. Ah. Euh, le premier facteur, ça a été la sédentarité. On sait que dès que quelqu'un... Euh, est inactif, parce qu'il est au chômage, parce qu'il a la retraite, parce qu'il a une maladie, euh, son stress augmente Énormément tu as oublié parce qu'il vit à la campagne
0: et qu'il travaille sur Internet et qu'il vit en Finlande à la campagne. Euh, effectivement, je rentre dans cette catégorie. Oh non, non, non. Qu
1: -qu quand il a une charmante femme, prenons un, un, un patient type. S'il a une charmante femme, s'il a une petite fille toute mignonne et un, et un garçon euh, euh, tout mignon ça, également, qu'il a accès quand même à Internet en, en haut débit et qu'il a la beauté de, de la Finlande et qu'il voit passer le rythme des saisons. Non, je pense qu'il peut être très heureux. Ça ne okay, pose pas de problème. Bien, on, on est d'accord, Patrick. C'est totalement... Euh, fictif faire ce que je t'écris <rire> euh, mais c'est vrai que ça, ça nous change à un rythme qui est incroyable par exemple ben c'est vrai qu'on n'a plus à faire d'efforts si on n'a plus à apprendre quelque chose ou à faire des opérations mathématiques on va tout de suite aller sur, sur son téléphone il euh, y a une sorte de, de paresse qui est très importante il y a aussi un truc qui est en train de disparaître dans nos, dans nos comportements c'est la rêverie c'est à dire que quand on n'a pas de téléphone, à certains moments, bon, bah, on pense à rien, et puis on se met à rêvasser, on trouve de nouvelles solutions, on se repose l'esprit. Quand on est non-stop sur son téléphone, on n'a plus ces moments, et qui sont des moments très importants, ça s'appelle notamment les cycles ultradiens. Que va-t-il devenir si on enlève la rêverie, l'ennui ou l'effort comment, comment vont évoluer nos comportements et puis, le fait que l'ordinateur, la tablette ou autre soit aussi, aussi séduisant, bah c'est vrai qu'on reste, pardon pour le terme que je vais utiliser, mais le cul vissé sur une chaise mmh. et ça crée des maux de dos et ça augmente le stress et on fait moins de sport, on est moins exposé à la lumière et c'est un impact psychologique qui est énorme. Moi, je te dis que je suis persuadé que c'est un impact hyper important parce que le confinement a eu le même type d'effet et qu'on a vu que l'anxiété et la dépression augmentaient en flèche. Donc, je suis persuadé, en tout cas, c'est mon sentiment, que c'est surtout la sédentarité liée à, au mode de vie numérique qui est vrai. Je veux dire, le jour où euh, en France on pourra commander toutes ses courses chez Amazon ou bien ça se fera directement, comme il voulait que ça se fasse à une époque, où euh, tous les services on se fera livrer la nourriture, on n'aura plus rien à faire. Bah oui, ça va nous changer psychologiquement. J'ai pas, j'ai pas de doute. On va parler de. Ça, on, va être, on va devenir des assistés. On parle d'assistants vocaux, mais à un côté, on devient assistés. <rire> les,
0: mais... les assistés vocaux. Euh, oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est sûr que bon, ça a un impact, c'est certain. Moi, je me sens quand même vraiment concerné par ce que tu dis, parce que la sédentarité, elle est indéniable chez moi aussi. Et je suis sûr, chez beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent. Ça, c'est, on va dire, augmenter... Par euh, le numérique, et, mais le, la chose qui me paraît euh, la plus. Peut-être que c'est parce que ça me concerne encore plus, mais cette idée qu'on n'a pas de temps de, de pause, de rêverie, euh, je le ressens vraiment énormément. Je suis tout le temps sur Twitter, tout le temps en train de checker mes flux RSS. Je suis tout le temps engagé dans une activité euh, et, et j'ai peu de temps de. de comment, comment dire euh, de downtime, comme on dit en anglais. Encore que, je, je, le truc, alors c'est quand même le cul vissé sur ma chaise, mais je peux euh, prendre le temps de temps en temps de jouer à un jeu vidéo qui ne va pas me demander trop d'efforts. Euh, les auditeurs du rendez-vous jeu savent que je joue beaucoup à Destiny euh, de, de temps en temps. J'ai des périodes comme ça. Et c'est parce que le jeu est sympa, mais c'est aussi parce que ça ne me demande pas trop d'efforts et que mon, mon esprit se repose un petit peu. Euh, ça me permet de te poser la question sur les jeux vidéo. Non mais tu restes... Tu restes face à un ordinateur. Bien sûr, tu oui. Tu restes à fait, face à un à écran à
1: qui crée de la fatigue physique et tu restes oui. dans une attitude parfaitement sédentaire. Non, si, les, les pauses, c'est extrêmement important. On doit en faire toutes les heures et demie euh, à cause des cycles tradiens. Des, on va dire c'est euh, des moments où on rêvasse. Donc, si on ne fait pas des pauses toutes les heures et demie, on est plus, euh, davantage stressé et on est moins efficace. Efficace. on doit prendre une grande pause au niveau du creux méridien, c'était entre midi et 13h, et si tu ne fais pas ça, bah, tu es, es, es davantage stressé, tu es davantage fatigué, et tu es finalement moins productif. Donc, investir sur des pauses, mais des vraies pauses, c'est important. Moi, ça, ce, qui me fait, ce que je trouve à la fois euh, génial et un peu déprimant, c'est ce que fait l'Apple Watch. Oui. L'Apple la, Watch, elle te rappelle dès que tu commences à être stressé, qu'il faudrait respirer. Bon, c'est très bien, la relaxation, okay. ça nous ferait du bien à tous. Si on fait ça à chaque fois, ça nous fera du bien. Mais elle rappelle, nous rappelle que si on est le cul sur la chaise depuis une heure, il faudrait peut-être se lever t'imagines dans quelle société on <rire> si au bout d'une heure à rester devant l'ordinateur on n'a même pas l'idée de se lever de de je sais pas de se ah bah les bras moi de euh,
0: moi je, je suis pire quand la quand la watch me dit de respirer ou de me lever je lui dis mais ta gueule je suis occupé là j'ai pas que ça à faire franchement il faut que je regarde ce que quelqu'un a dit sur Twitter donc euh, c'est pire et... moi je suis un niveau au dessus hein. et beaucoup alors beaucoup euh, et, sont... et
1: là on passe on passe à deux types d'addictions. Euh, qui euh... la jeux vidéo ça touche un, un... <rire> 5% de la population, et on parle d'un autre, autre type de pathologie qui est FOMO, Fear of Missing Out, mm -hmm. c'est bon, la moi, peur, peur de, de rater quelque chose, mais tu vois que tu es dans une sorte d'hyper-connexion, euh, d'hyper-sollicitation, euh, qui est un facteur de stress, parce que bah, tu n'as plus de temps pour toi, tu es, es toujours en train de faire trois choses, euh, trois choses en même temps, et euh, bah, à quel moment ça te laisse de la place pour te reposer, pour être créatif, pour prendre un peu de distance, ça, bah, tout simplement pour être bien ça devient vraiment, euh, le, le temps de cerveau disponible, ça devient une, une <rire> ressource de plus en plus limitée.
0: Ça, ça va encore plus loin pour moi, parce que mes AirPods, que j'adore, que j'adore vraiment, me permettent d'avoir euh, toujours soit une vidéo YouTube en son ou un podcast ou un audiobook dans les oreilles, pendant que euh, je vais me balader dans la forêt, et ce que je fais moins maintenant parce qu'il y a les enfants, mais, ou que je fais la vaisselle ou que je fais le ménage. Tu vois, jamais, je ne suis jamais pas activé. Euh, mais tu parles de... Mais de... rassure-moi, tu n'es pas en train d'écouter un podcast pendant que tu en train une de... <rire> je,
1: je commence à m'inquiéter. Il y a des moments je te voyais regarder
0: ailleurs et dans une sorte de flottement. Euh... Et, non, et... ça va je, écoute, euh, excuse-moi, je n'ai pas bien suivi ce que tu disais. J'étais en train de regarder <rire> une vidéo de la chaîne Benjamin Lubzinski, euh, qui est vraiment passionnante, je ne sais pas si tu la connais. Euh, ah, si. mais, mais attends, tu me disais quand même que tu as une PlayStation 5, euh, que tu as ton Apple Watch, que tu as des, des téléphones et euh, tu es au fait de la technologie. Et maintenant, tu es en train de nous dire que euh, ça nous rend sédentaires et ça détruit notre, euh, notre bien-être. Euh, il y, a, il, y a, il y a plus dans cette histoire il y a un juste milieu, c'est ce que tu essayes de nous dire j'imagine puisque...
1: déjà je ne me, je me pose pas en donneur de leçons parce que bah, tout ce que tu fais je le pratique aussi et j'essaye oui. de m'en sortir et ce n'est pas si facile que ça euh, bah, par exemple je parlais des, des, des commentaires sur Youtube moi j'en reçois, bah, reçois beaucoup plus les réseaux sociaux etc et à un moment j'étais tout le temps en train de regarder ça et, et, et je le faisais alors que j'étais en train de donner le biberon à mon bébé Enfin, franchement ça donnait du, du grand n'importe quoi. Donc, j'ai été obligé de me donner des, des temps dans la journée où je regarde les commentaires, mais j'ai enlevé toutes les notifications sur mon téléphone parce que sinon, tu sais, c'est c'est l'effet buffet à volonté. Tu vas dans un, dans un resto, il n'est pas très bon, mais il y a un buffet à volonté. Et tu, il, y a, il y a tellement de choses, tu peux avoir tellement de satisfaction de tous les côtés, tu vas faire des assiettes énormes, tu vas te remplir, tu vas pas pouvoir t'arrêter. Et ben pour moi, Internet, les réseaux sociaux, c'est un buffet à volonté et il faut faire euh, vachement gaffe parce que c'est oui. très 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 addictif et, euh, et oui ce que tu me décris c'est euh, vraiment tu es dans, le, es dans le, le faux mot la, la peur de rater, euh, de rater quelque chose ce qui est une, une vraie addiction mais on n'invente rien, on peut devenir addict de tout et n'importe quoi hein. si tu prends Madame Bovary euh, de Flaubert, la pauvre elle était euh, addict au roman et on la pointait déjà du doigt donc elle avait un problème qui te ressemblait elle pouvait pas passer <rire> dix minutes sans avoir le nez plongé dans un roman il euh, y, a, y a une tendance à la diabolisation qui qui, qui qui, qui est trop forte. Mais tu vois mais ça ne veut pas dire que ça... le
0: problème n'existe pas vraiment, en fait. Ce que non, mais ça demande
2: encore nous...
1: beaucoup d'investigation.
0: Ouais, ouais, on n'a pas de réponse euh, définitive sur ces sujets, de, de réponse euh, scientifique solide. Euh, C'est vrai qu'on a la... Je ne sais pas si tu veux en parler, mais on a une euh, question sur euh, les problèmes liés aux jeux vidéo qui a beaucoup évolué. Il y a quelques... Je dirais une ou deux décennies, c'était vraiment diabolisé, comme tu le disais. Aujourd'hui, les, les discussions sont un petit peu plus... Euh euh, nuancé et subtil, euh, surtout que beaucoup de gens aujourd'hui pratiquent le jeu vidéo, donc savent de quoi ils parlent dans, dans ces domaines aussi. Il y a la question du FOMO que tu as évoqué euh, plusieurs fois. Tu, tu peux nous expliquer exactement ce que c'est le FOMO Je pense que beaucoup de gens ont entendu euh, l'acronyme, c'est Fear of missing out, missing out, donc la peur de, de rater quelque chose, mais c'est ça qui nous pousse à checker Twitter euh, 12 fois par minute et donc euh, à Twitter de, de supprimer le flux. Euh, le flux chronologique, pour pouvoir nous mettre les tweets les plus intéressants et nous en rajouter toujours plus à chaque fois qu'on rafraîchit le flux, c'est quoi le FOMO
1: l'esprit humain est très mal équipé pour résister à des petites tentations. C'est-à-dire que quand on lui tend une petite friandise, un petit sucre, sur des temps très courts, on va avoir tendance à en vouloir toujours plus et toujours plus. Et ça, quelle que soit la chose qu'on qu nous présente, Donc, que ce soit de la nourriture ou que ce soit la petite satisfaction de voir le nombre de likes qu'on peut avoir sur YouTube ou les gens qui ont réagi sur Instagram, sur un post, etc. Et c'est effectivement... Et très 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 addictif et euh, Instagram et les réseaux sociaux, on a vu des études là qui étaient pour le coup plutôt sérieuses, qui ont montré aussi que ça nuisait énormément à l'estime de soi donc ça augmente le stress ça crée une dépendance, ça empêche de faire d'autres choses pendant ce temps-là qui nous équilibrent, auquel on tient donc c'est vraiment une, une, une pathologie, mais là euh, on n'a pas de chiffres très sérieux sur le FOMO, parce qu'il faudrait dire, bon, à partir de euh, tel nombre daller retours sur Facebook ou sur Insta <rire> ou autre, ou Twitter, euh, tu souffres de faux mots. On n'a pas encore des, des critères comme ça, mais ça touche une grande partie de la population, moi y compris. Moi, il faut que je fasse toujours gaffe pour ne pas sombrer là-dessus. Euh, pour ce qui que... est des jeux vidéo, on est quand même sur des chiffres qui sont beaucoup, beaucoup plus petits, 1,5% de la population l'OMS maintenant, l'Organisation Mondiale de la Santé considère que c'est une vraie addiction et ça fait partie des pathologies mentales mais c'est vrai que entre ce qu'on disait il y a 10 ans et maintenant euh, quand on en parle les, les avis ont vraiment changé d'abord parce que euh, ceux qui étaient des jeunes cons qui jouaient aux jeux vidéo sont devenus des vieux cons donc ils auront du mal à, à dire que c'est une mauvaise chose euh, euh, quand ils étaient jeunes déjà ils écoutaient du rap et ils jouaient aux jeux électroniques tu vois donc ils, ils ouais. auront du mal à à le critiquer, ça joue. Alors, en général, on critique toujours la, la génération précédente et la génération suivante, mais aussi parce que les études ont quasiment conclu euh, à rien. Il y a une, une étude très connue de l'American Psychological Association euh, qui a montré que les jeux violents augmentaient un petit peu le comportement agressif mais un petit peu. Et puis finalement, ça a été pas mal réfuté par la, par la suite. On a considéré que c'était pas très valable comme étude. Et puis, euh, on a même vu en 2015 que lorsque sortait un, un jeu de vidéo vraiment violent et populaire, euh, les cas de, de voix de fait graves, donc les violences et les homicides, ont tendance à baisser. Alors, je sais pas si c'est parce que tous les serial killers se mettent à jouer <rire> sur le genre en question. C'est peut-être ouais. le cas, mais en tout cas, ça tend à prouver que ce n'a un effet sociétal monstrueux que ça n'augmente pas forcément euh, l'agressivité et alors il y a un autre chiffre que je voulais te donner et que je trouve assez assez sidérant aux États-Unis comme tu le sais euh, il y a beaucoup de, de de meurtres et de et des, des tireurs dans les dans les écoles c'est un phénomène qui est euh, très 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 courant et il se trouve que euh, 20% seulement de ces, de ces meurtriers jouent au jeux violents, alors que 70% du reste de la population y joue. La oui. population de cet âge, évidemment. Donc, a priori, le jeu vidéo ne déclenche pas de l'agressivité, ne change pas violemment nos cerveaux, même 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 les plus violents. Donc euh, c'est quelque chose qu'il faut remettre en cause. Mais tu vois, c'est c'est un mouvement qui est très marrant. Quoi. Moi je me souviens, je, euh, en cours de latin, on me parlait de Pline l'Ancien qui se plaignait euh, de la déchéance de la société, de la décadence romaine. <rire> euh, le rock, quand c'est sorti vice Presley, c'était euh, l'instrument du diable, son déhanché était sexuel et, et diabolique. Et quand je faisais mes études dans une école catholique, on me disait, mais attention, le hard rock, c'est mmh. diabolique. Il vénère Satan. Parfois, <rire> quand on écoute la bande-son à l'envers, on entend des mots et il y a des messages subliminaux.
0: Donc, tu vois, dès que mais quelque Tu parlais quelque chose de Madame Bovary tout à l'heure, euh, le... c'est le cas également euh, pour, les... <rire> pour les romans euh, au début de ces... De ces... Enfin, l'arrivée de l'imprimerie et à la popularité de... 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 Des romans, ça a également été très critiqué et la jeunesse qui se perd dans ces mondes imaginaires, etc. C'est etc. clairement quelque chose de cyclique. Mais sur le jeu vidéo, euh, sur les questions d'agressivité, ça, ça semble être plutôt réfuté. Euh, par contre, pour un, une petite partie de la population, ça peut être, je ne sais pas, le catalyste d'autres de, 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 problèmes. C'est ce que tu semblais dire tout à l'heure
1: bah. Euh, un, le, le problème c'est que c'est un refuge très facile, donc euh, que ce soit euh, fumer du cannabis ou jouer à des jeux vidéo ou regarder euh, Netflix non-stop, euh, c'est des choses qui sont vraiment tellement faciles que quand on a des problèmes on peut s'isoler à cause de ces comportements. Je, en ce moment j'ai un patient. Euh, il joue facilement 12 heures par jour. Et il me disait Mais, ouais, mais moi, j'ai aucun problème dans mes études. Euh, toutes les heures, j'arrête euh, mon jeu vidéo. Je continue à le faire, mais je, je suis moins impliqué. Et puis, je fais un peu mes devoirs pendant 10 minutes. Et puis, je recommence une heure. Et puis, comme ça, sur toute la journée. Et il n'avait pas l'air de trouver ça un peu, un peu délirant. Bon,
0: peut-être que tu faisais ça toi aussi quand tu étais, <rire> étais jeune. Hein. Il a pu m'arriver pendant certaines périodes de ma vie de jouer beaucoup. 12 heures, ça fait quand même beaucoup. Oui, on, on, on est d'accord. Mais. Je dois avouer que j'étais peut-être pas si loin euh, pendant certaines périodes de ma vie. C'est peut-être pas forcément les plus productifs, non. Encore que, encore mais... que ça dépend, mais bon.
1: Oh, ça pouvait être les plus sympas hein, c'est possible ça peut jouer. Mais, euh, mais disons qu'on n'a pas à considérer que c'est une nocivité euh, particulière par rapport à d'autres divertissements et d'autres dérivatifs de toute façon comme, comme disait Sénèque hein, l'excès est un vice en toute chose donc euh, dès que mmh. tu as un comportement et que tu le fais à l'excès ça devient dérangeant mais on voit de plus en plus maintenant bah, des adultes des jeunes qui ont une attitude euh, responsable vis-à-vis -vis des jeux vidéo qui arrivent à peu près à canaliser ça mais c'est vrai que malgré ce qui toi c'est pas forcément le jeu vidéo moi qui m'inquiète c'est que euh, quand on a les réseaux sociaux les jeux vidéo netflix disney plus amazon prime comment fait on pour de temps en temps ne pas être devant des écrans quand tu vas maintenant oui. dans un train ou dans un métro euh, <rire> ben, tu, les, les gens ils sont sur leur téléphone portable presque personne lit un bouquin ou presque personne regarde par la vitre oui. ça fait très vieux compte de dire ça mais ça montre un changement de de, de de psychologie et un changement de comportement qui est extrêmement fort et ça mérite d'être d'être étudié sans sans y aller avec 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 des préjugés et puis aussi par exemple des jeux vidéo bon bah quelqu'un qui joue à Candy Crush ou quelqu'un qui joue à Call of Duty c'est peut-être pas c'est peut-être pas le même effet sur sur les pensées hein c'est pas c'est pas la même chose ou Animal Crossing ou peu yeah. importe
0: donc, il ah, euh, euh... y a beaucoup de préjugés. Oui. Des choses spécifiques.
1: Est-ce que, tu... est que tu joues avec, tes... avec ton oh. fils aux jeux vidéo Ou
0: Oui. Tu alors, dis euh... être petit, pas d'écran. Oui, il est, il est un peu petit. Non, non, il a, il a trois ans et demi maintenant. Euh, il a. On a été très vigilant sur les écrans, vraiment. Euh, je te dis pas qu'il a jamais vu un écran avant ses trois ans parce que ça serait pas vrai, mais euh, c'était ouais, très limité. Et puis nous, on regarde pas la télé. Tu vois, la télé, elle est jamais en fond. Donc, euh, bref, tout ça pour dire que on joue un petit peu. Effectivement, il aime bien Mario Kart. Euh, on a joué un petit peu à, à Mario Odyssey aussi. Il avait très peur des fantômes, donc il courait en rond euh, ici et là. <rire> mais euh, et, et puis, je le fais jouer un petit peu à Overwatch euh, dans le, le, la zone d'entraînement. Et il aime casser les robots. Bon, euh, je le dirige un petit peu plus vers, euh, vers euh, Mario Kart maintenant parce que c'est un peu moins plus mignon, hein. c'est plus approprié, on va dire. Parce que encore vraiment, je crois que casser les robots dans la zone d'entraînement, ça va. C'est vraiment un truc mécanique. Mais il commence à se poser des questions sur. Alors attends, ça c'est quoi Qu'est-ce qui se passe quand tu appuies sur ce bouton Qu'est-ce que tu. Donc on va dire, bon Overwatch, on va mettre de côté en... pour, pour <rire> quelques années encore, <rire> et puis on va se diriger vers Mario. Ça va être, ça va être mieux. Mais, mais moi, j'ai très hâte qu'il puisse euh, me, me porter mon équipe sur Overwatch pour me sortir enfin du rang euh, hors. Que dans lequel je suis coincé depuis bien trop longtemps, alors que je mériterais d'être bien plus haut en compétitif, tu vois. Mais oui, donc tu, tu, sais peu, que, mais... tu sais qu'à 6 ans, il risque d'être déjà meilleur que toi. Hein, mais c'est ce, ce sur quoi je compte. C'est ce sur quoi je compte, tu vois. Je veux qu'il me, qu me, me euh, carie dans les rangs un petit peu plus élevés, tu vois, que grâce à lui, je puisse arriver un petit peu plus loin. Ça sera tricher un peu, mais en même temps, c'est mon fils, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai éduqué. Donc, finalement, euh, les... c'est pas si triché que ça. Euh, Tout on... ce qu'il va faire jusqu'à 90 ans, ce sera ta réussite ta fierté. Exactement.
1: Hein. exactement. <rire> Mais c'est int... pourquoi je te posais la question. C'est parce que, par exemple, on dit interdiction aux enfants de regarder un écran avant l'âge de 3 ans, euh, limiter excessivement jusqu'à l'âge de 6 ans, etc. Et bon, évidemment, il hein, faut pas mettre son enfant devant la télé haut, ou devant des jeux en permanence. c'est pas bon pour son développement. Il n'a pas besoin de ça au départ. Mais quand tu accompagnes un enfant sur des jeux de développement euh, sur l'iPad par exemple ou sur une tablette ou bien quand tu passes du temps avec ton enfant à jouer aux jeux vidéo mais à deux comme euh, comme Mario ou, euh, ou Yoshi ou tu vois des trucs mmh. comme ça ça fait un, un temps excessivement qualitatif et si tu passes une heure de temps en temps je suis persuadé que ça n'a aucun impact nocif bien au contraire et que ça me ça permet de développer la concentration euh, les réflexes euh, et euh, plein d'autres compétences dont ils ont besoin il faut simplement pas que ce soit entre il faut pas qu'il le fasse seul, mais c'est pour ça qu'il faut passer d'une période qui est une période de préjugés et de posture presque politique sur le jeu vidéo et sur le numérique pour vraiment se poser la question de ce qui est bon et de ce qui est moins et de la manière d'accompagner les, les changements. Euh, on n'arrête pas le progrès, c'est une évidence. Et il y a une phrase que j'aime bien qui est de Marx. Hein, alors euh, c'est désolé, hein, ça fait un peu prétentieux. C'est euh, les superstructures sont toujours en retard sur des infrastructures. Euh, ça, ça, ouais, c'est effectivement ça, fait non, un peu mais prétentieux. ça. Ça se comprend, oui. L'idée, c'est que la société évolue plus vite que notre manière de, de la comprendre et avec euh, le numérique, avec la technologie, il y a un emballement qui est sidérant. En fait, on ne sait pas encore comment bien vivre le numérique, comment bien s'y adapter et on est en train de découvrir ça au fur et à mesure. Mais pour moi, ça demande
0: de, bah, de revenir sur ces préjugés et de vraiment faire des études sérieuses. On est au tout début. J'aime beaucoup cette approche et puis l'idée qu'effectivement, euh, on peut avoir des, des a priori sur certaines choses qui s'avéreront justes ou non, mais que l'important, c'est de, de bien étudier, d'avoir des, des données concrètes et des euh, euh, études sérieuses pour comprendre les effets et les, euh, les impacts. Et, et c'est ça qui est le plus important. Donc, ça me paraît être un... Une bonne conclusion pour notre discussion, mais je vais quand même euh, tenter le diable et te, te proposer de, euh, de nous parler d'autres choses euh, qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'évoquer, si tu, si tu veux, en quelques minutes pour, pour conclure. Ouais. Il y a peut-être des sujets que pas, dont je n'ai pas parlé.
1: Euh, moi, je voulais revenir sur quelques outils technologiques qui peuvent être très intéressants pour, pour aller mieux. Il euh, y a des choses toutes bêtes euh, qui ont un impact énorme sur, sur la, la psyché. Il y a par exemple la luminothérapie, c'est un truc tout bête. C'est euh, des LED qui reproduisent la lumière du soleil. Alors on sait que ça permet de se caler pour le sommeil. Donc ça permet de s'endormir plus facilement et plus rapidement. Donc ce sont des outils qui pourraient se généraliser. Et on sait qu'à peu près 30% de la population euh, est touchée par ça. Donc, par exemple, et aussi notamment en Finlande, hein, je veux dire, dès qu'il y, de, de, qu y a moins de soleil, ça a un vrai impact sur la psyché. Et ça, c'est une technologie pas chère, hyper simple à mettre en place. Mais en gros, bah voilà, si on est déprimé, euh, chaque, à partir du mois d'octobre, chaque année, il faut penser à ça. Et ça évitera de passer de mauvais mois d'hiver où on va avoir tendance à compenser euh, sur la nourriture. Il y a plein de, de technologies qui sont hyper prometteuse. Euh, moi, ce, qui me, ce que je trouve passionnant, par exemple, c'est euh, l'impact de nouveaux algorithmes et de l'IA pour la détection des problèmes psychologiques. Euh, je me souviens, il y a dix ans, j'avais vu, euh, je crois que c'était Sony qui faisait ça, c'était euh, un programme qui permettait de voir après euh, quelques dizaines de minutes si tu étais déprimé ou pas. Je trouvais ça... Je trouve ça assez ridicule parce que quand tu dis à quelqu'un « bon bah, est-ce que tu te sens anesthésié ?», oui, bon tu bah, t'es déprimé, tu as, as, as une question à poser. Oui. Mais Facebook en lançant un, un, un algorithme, un programme qui permet de détecter les risques suicidaires est passé au-dessus, c'est-à-dire que par rapport à cette époque-là, maintenant on donne tellement de données de soi sur les réseaux sociaux et ailleurs qu'on peut détecter des choses euh, qui sinon passeraient sous les radars. Et ça, euh, je ne sais pas si ça a été généralisé en Europe, parce qu'au début, ils ne voulaient pas le faire, mais j'ai commencé à trouver ça, à partir de ce moment-là, très intéressant. Mmh. Avec l'intelligence artificielle, maintenant, on peut détecter Alzheimer six ans avant que ce soit détectable. Donc, on arrive à le détecter avant que ce soit trop tard. Et moi, ce dont je rêve, c'est d'une IA, mais ça arrivera forcément, qui arrivera à prévenir euh, les problèmes avant qu'ils arrivent. Parce qu'on sait déjà qu'il y a des choses qui, qui permettent de faire des prédictions. Quelqu'un qui se retrouve à la retraite, il va devenir certainement déprimé s'il n'est pas actif. Quelqu'un qui perd son job, etc. Mais avec l'IA, on va avoir tellement d'informations qu'on va pouvoir croiser. Ça fait un peu flippant quand on dit ça, mais au moins, on va pouvoir oui, détecter a, les problèmes.
0: On a tendance à considérer ça comme un problème plutôt qu'une qu solution. Mais c'est intéressant de se dire que c'est un mal pour un bien, peut-être. Euh, se dire que ça peut, euh, en analysant toutes ces données... Euh, créer des opportunités d'aider de, les gens. Quoi.
1: Bah, de toute façon, on, on, on les transmet déjà ces informations. Donc autant qu'elles servent à, à aider pour, à, notre santé, à notre santé mentale. Mais par exemple, le burn-out, l'épuisement professionnel, ça arrive tellement vite. Si on pouvait utiliser tous les indicateurs euh, qu'on qu donne sur le net, notre manière de travailler, de nous exprimer, et de dire oh, 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 attention là, calmez-vous, vous êtes en train de filer. Euh, droit vers, euh, vers un burn-out ce oui. serait formidable, de la même manière que ça pourrait nous aider au diagnostic, c'est-à-dire quand un patient nous parlerait, on nous donnerait on dirait tiens il y a des indices, peut-être que ce patient-là souffre aussi de ça, et tu vois comme ça ça permettrait d'ouvrir notre manière de considérer, euh, euh, de considérer notre travail donc euh, bah, je suis très enthousiaste et pas uniquement parce que je suis technophile, aussi parce que je sais que dans dix ans, enfin, euh, l'un des plus vieux métiers du monde, il n'y a pas que le plus vieux métier du monde qui est très connu, aussi la, la psy, qui est l'un des plus vieux métiers du monde, il y a toujours eu des gens pour écouter et aider les autres, et ben, euh, je sais que dans dix ans, ça ressemblera absolument pas à ce qu'on fait maintenant et ça, c'est passionnant.
0: Euh, je pense qu'il faut envoyer un email à Tim Cook pour demander à Apple d'arrêter cette tendance à protéger les données pri privées, puisque leur analyse <rire> peut nous permettre de... Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, parce qu'il y a une tendance à plutôt euh, refuser le partage de ces données, euh, qui pourrait... Bon, je vous avoue que je n'ai pas beaucoup de doutes sur le fait que les gens vont continuer à utiliser Facebook, mais c'est vraiment intéressant, cet, euh, cet éclairage sur cet aspect de la technologie, auquel je n'avais pas forcément pensé. Et effectivement, euh, avoir ça en, en appui euh, pour les les, les psys euh, pourrait être un outil hyper euh, utile euh, pour mieux faire leur métier donc euh, très intéressant merci beaucoup Benjamin c'était euh, absolument, absolument plaisir, passionnant Patrick. Euh, on pourrait en parler encore pendant de, de, des heures et peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire à un moment. Mais si les auditeurs euh, veulent un petit peu plus de ton expertise, euh, avant qu'on se quitte, où est-ce qu'ils pourraient aller pour te retrouver On parlait de ta chaîne Internet, mais il y a peut-être d'autres choses
1: Alors, il euh, y a ma chaîne YouTube,
0: il euh, faut taper bien la ta chaîne Luzard, Internet. Pardon, ta chaîne internet, ta chaîne YouTube, ta chaîne <rire> sur le, les autoroutes de l'information. Oui, oui, ok. Pardon, vas-y. Oui, effectivement. Euh, donc, il y a ma chaîne YouTube. Euh, il suffit de taper Benjamin
1: Lebzinski et quel que soit l'orthographe, vous, vous tombez dessus. <rire> hein. J'aurais dû choisir Note Benjamin, mais, mais <rire> ça de devait déjà ça. être pris et euh, sinon euh, bah, j'ai un podcast que je fais avec euh, Le Figaro qui s'appelle Inspiration avec des séances d'hypnose et aussi où j'invite des gens qui sont absolument passionnants et je leur fais euh, parler d'eux-mêmes en profondeur et euh, j'ai eu la chance d'avoir des gens euh, passionnants comme Bertrand Piccard qui est euh, un type qui a, qui a créé un, un avion solaire et qui a fait le tour du monde avec, enfin c'est vraiment ça a été de très très belles rencontres et puis euh, bah, j'écris des des livres aussi le dernier s'appelle Bien Dormir ça s'apprend, le prochain s'appellera Être zen, ça s'apprend et euh, j'espère bien qu'il y, qu y en aura d'autres et puis je suis euh, voilà, sur, on, sur, sur tout, hein, sur, euh, <rire> sur Facebook, Insta euh, j'ai parlé quand même, si de ces problèmes mais en fait je suis tout autant impatient. Il faut, faut, faut être clair. Hein. Mais qui mieux que le pêcheur peut parler du péché Je te le demande, Patrick.
0: <rire> je ne, ne prendrai pas le risque de répondre à cette question. Tu, tu as un compte Twitter aussi J'ai même un compte Twitter. Même un compte Twitter. Bah, écoute, Sinon, tu me le donneras. Et, et on le mettra dans les liens euh, de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Benjamin. Pour ma part, c'est notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, vous le savez. Je suis également sur notepatrick.com pour avoir les liens vers tous mes podcasts. Vous retrouverez évidemment bah, le Rendez-vous Tech, vous écoutez déjà, donc ça vous connaissez. Il y a aussi le Rendez-vous Jeu, si vous appréciez le jeu vidéo. Et euh, quand on parle du jeu vidéo de manière, j'espère, intelligente. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. On est euh, évidemment très heureux de recevoir le soutien des formidables auditeurs qui se transforment en patriotes. Euh, C'est une somme modique et j'espère que ça vous euh, donne une, une immense fierté de contribuer à l'émission. C'est sur patreon.com slash rdvtech. Merci à tous ceux qui le font déjà. On se quitte là oui, Benjamin Oui, j'avais juste un, un truc à dire. Il y a
1: une étude en thérapie euh, cognitive et comportementale qui a prouvé qu'être généreux rendait
0: heureux et plus calme. <rire> Donc, euh, si ça, ça ne pousse pas à aller sur Patreon, hein, je ne trouve pas d'autre argument. Écoute, il va falloir qu'on ait une autre discussion sur les meilleures euh, euh, méthodes pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre pour devenir patriote. On va adapter <rire> mon message dans les émissions, on en discutera. <rire> Bon, merci en tout cas, Benjamin. Merci à tous et à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao, ciao